0: Hola, soy Elis Aldana. En este podcast hablaré sobre coevolución y coadaptación. Empezaré explicando lo que en general se entiende por cada uno de estos términos y señalando sus diferencias. Por coevolución generalmente se entiende un proceso en el cual hay cambios genéticos recíprocos entre dos especies y estos cambios están mediados por selección natural. De tal manera que hay un impacto recíproco de especies estrechamente relacionadas filogenéticamente sobre un grupo de especies también estrechamente relacionadas filogenéticamente. En la coadaptación, en cambio, según lo que en general se entiende como coadaptación, hay un impacto recíproco entre dos especies, pero no hay impacto recíproco entre sus correspondientes especies relacionadas filogenéticamente. Es decir, entonces, que puede haber coadaptación entre dos especies, pero sin coevolución ya que no estarían coadaptadas las especies filogenéticamente relacionadas a las especies coadaptadas. Por ejemplo, si una especie A coevoluciona respecto a una especie B, en este caso entonces los descendientes filogenéticos de A evolucionarán concertadamente con los descendientes filogenéticos de B habiendo coadaptaciones entre ambos grupos de descendientes de A y B. Pero, si una especie A impacta genéticamente a una especie B, y a su vez la especie B impacta genéticamente a la especie A mediante un proceso de selección natural, pero los descendientes filogenéticos de A y B no se impactan recíprocamente, entonces, entre A y B hay coadaptación, más no coevolución. Eh, mencionaré algunos ejemplos de coevolución. Por ejemplo, la radiación adaptativa y diversificación de insectos y plantas. En la diversificación de ambos grupos, es decir, insectos y plantas, hay contemporaneidad. Hay simultaneidad. Al evolucionar las estrategias de ataque de los insectos a las plantas, van evolucionando también el contraataque químico de las plantas. Por ejemplo, los crisomélidos. Los crisomélidos son una familia de insectos coleópteros con más de 35.000 especies. Cada especie se alimenta de una o muy pocas plantas, muy pocas especies de plantas. Estas plantas son de la familia Burseraceae. Estas plantas producen un látex muy aromático. Entre el género Crisomélido blefarida y el género Burseraceo Bursera, se ha datado una asociación desde hace aproximadamente 112 millones de años. Desde el Cretáceo aproximadamente. Entre ambos géneros ha habido adaptación y contraadaptación sucesivamente entre especies relacionadas de cada grupo. Es decir, conforme evoluciona Blefarida, contemporáneamente lo hace Bursera. Como dijimos, estas plantas, como el género Bursera, produce resinas del tipo terpenos, es decir, lípidos no saponificables los producen tallos y hojas. Estos terpenos son productos orgánicos muy aromáticos. Ellos circulan a presiones muy altas en tallos y hojas, que al ser mordidas por el insecto, entonces estas resinas son expulsadas por la presión que llevan durante su circulación por los vasos de la planta. Y estas resinas son repelentes y son tóxicas y al contacto con el aire la resina se solidifica y de esa manera atrapa al insecto que muerde y come la planta. Ahora bien, el género blefarida que dijimos antes es un insecto eh, coleóptero de la familia Crisomelidae a su vez ha evolucionado diversificando su comportamiento de cómo morder. El tejido de la planta. Eh, el comportamiento de este insecto. Por ejemplo. En una de sus formas. Evita el derrame. Por presión de la resina. Eh, ya dijimos que la resina. Circula a alta presión. Entonces el insecto. Evita ese derrame. A alta presión. Eh, mordiendo poco a poco comiendo muy poco a poco, paso a paso, a la planta. Esto en un grupo de los insectos. En otros grupos, en otras especies, eh, por ejemplo, donde se alimentan de una bursera con resinas circulantes a presiones menores, pero que son muy tóxicas y repelentes. En este caso, por ejemplo, al no haber la presión selectiva del derrame por la presión alta de la resina, Sino por su toxicidad, blefarida, es decir, el, el insecto, ha coevolucionado desde el Mioceno y durante el Plioceno, es decir, desde hace aproximadamente 23 millones de años, desarrollando procesos metabólicos que degradan la resina, es decir, se desintoxican. Es decir, entonces que unos se desintoxican, han evolucionado hacia estrategias de desintoxicación de la resina. Y otras lo han hecho evolucionando el comportamiento de cómo morder la planta para evitar cortar al morder los canales por donde fluye la resina. Otro ejemplo de coevolución es el descrito entre los plásmidos y el genoma bacteriano. Esta coevolución es mediada por un proceso conocido como transferencia horizontal de genes. Antes explicaré muy brevemente cómo ocurre la transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal de genes puede ocurrir mediante tres mecanismos. Por transformación, es el caso cuando la bacteria toma ADN del entorno. Por transducción, cuando hay transferencia de ADN entre bacterias, pero es mediada por fagos, por virus. Y por conjugación, cuando hay transferencia de ADN entre bacterias, por contacto célula-célula. Y este contacto es mediado por plásmidos. La transferencia es controlada, eh, perdón, la transformación es controlada por la bacteria. La transducción y la conjugación son controladas por vectores. Los vectores son eh, plásmidos o fagos o virus. A esto se le llaman, cumpliendo esas funciones, se le llaman vectores. Los genes de fagos y plásmidos codifican su propio fitness, es decir, su propio éxito reproductivo, su replicación y transmisión. Es necesario que en este momento haga, a, hagamos una, una advertencia. Al comienzo del podcast... Eh, se dijo que por coevolución en general se entendía como un proceso en el cual hay cambios recíprocos genéticos mediados por selección natural. Y se dijo además que en la coevolución hay un impacto recíproco de especies estrechamente relacionadas filogenéticamente sobre un grupo de especies también estrechamente relacionadas filogenéticamente como por ejemplo se describió en el, ejem en, el, en el caso de los coleópteros crisomélidos y la planta gursera, productora de resina. Pero en, en ese caso, la transferencia de genes es vertical, es decir, de parentales a descendientes. En el caso que describiremos a continuación, la transferencia es horizontal, no entre parentales y descendientes, sino entre plásmidos y bacterias. Incluso puede haber transferencia horizontal de genes por conjugación entre especies diferentes de bacterias. Por tanto, en esta coevolución que vamos a describir no hay cofilogenia, ya que los plásmidos no son especies, sino solo ADN extracromosómico. Es decir, que en la coevolución entre plásmidos y bacterias no hay implicadas relaciones filogenéticas. Es decir, entonces, que el entramado de relaciones coevolutivas entre plásmidos y bacterias no serán del tipo árbol o clado filogenético, sino de ramas interconectadas. El plásmido, como dijimos antes, es un ADN extracromosómico conjugativo es decir por transferencia entre bacterias por contacto bacteria bacteria En los plásmidos hay dos grupos de genes los llamados genes esenciales para las que son los que cumplen las funciones del plásmido pero también hay otro grupo de genes que se conoce como genes accesorios no esenciales para el plásmido pero que benefician a la bacteria que porta el plásmido. Los plásmidos benefician a la bacteria confiriéndole, por ejemplo, más virulencia. Por lo tanto, mayor capacidad de invadir nuevos hábitats. Le confiere además resistencia a antibióticos y a metales pesados. Puede incluso aportar vías metabólicas, como la de la fijación de nitrógeno. Pero el plásmido, a su vez, Puede representar una carga para la bacteria, es decir, tiene un costo, ya que el plásmido usa la maquinaria de la bacteria, como ribosomas, por ejemplo, para la producción de proteínas y la reparación de la de, del ADN del plásmido, perturbando así, el, de esa manera, el ambiente celular. El plásmido... Puede también representar un costo para la bacteria debido a que la conjugación plasmídica o transferencia de plásmido entre bacterias se hace a través del Pili. El Pili es una estructura ubicada sobre la superficie de la bacteria, y el Pili es susceptible a la infección por bacteriófagos, lo cual representa una carga para la bacteria. Ahora, si los beneficios aportados por los plásmidos, como conferir a la bacteria mayor virulencia, resistencia a antibióticos y nuevas vías metabólicas, repito, si los beneficios superan los costos para la bacteria, entonces el coeficiente de selección será positivo, tanto para la bacteria como para el plásmido. Veamos como ejemplo los resultados obtenidos en un experimento donde se cultivaron por 1100 generaciones plásmidos y bacterias. Llamaré primitivos o primitivas respectivamente a los plásmidos y a las bacterias del inicio de los, del cultivo. Y como más evolucionados o más evolucionados o más evolucionadas, perdón, a los plásmidos y bacterias respectivamente luego de las 1.100 generaciones del cultivo. En este experimento se encontró que las bacterias más evolucionadas tenían igual fitness o éxito reproductivo cultivadas tanto con plásmido o sin el plásmido, es decir, con cualquiera de los plásmidos, tanto con el plásmido primitivo como con el plásmido más evolucionado. Por tanto, entonces, en bacterias más evolucionadas, podemos decir que se redujo el costo por portar plásmidos. Ahora bien, luego los plásmidos más evolucionados cultivados en bacterias más primitivas resultaron en costos muy reducidos para la bacteria. Por consiguiente, podemos entonces asegurar que plásmidos y bacterias coevolucionaron. La coevolución entre plásmidos y bacterias consistió, según estos resultados, en que las bacterias más evolucionadas, es decir, luego de 1.100 generaciones, evolucionaron a una forma menos vulnerable al plásmido. Y los plásmidos evolucionaron hacia formas Menos agresivas con las, con las bacterias se dice entonces que bacterias y plásmidos están coadaptados, coevolucionados. Uno de los mecanismos a través de los cuales coevolucionaron plásmidos y bacteria es a través de la reducción de la tasa de conjugación, lo cual implica menor riesgo para la bacteria. ¿Cuál es riesgo? Bueno, por ejemplo, como los riesgos que implica la exposición del pili a los fagos o el, o, o el riesgo ante la replicación de los plásmidos o ante la estrecha relación plásmido-bacteria. Otro mecanismo a través del cual pudieron coevolucionar plásmidos y bacterias es el por la pérdida o de lesiones de genes del plásmido específicamente los genes accesorios no esenciales para el plásmido. Otro mecanismo a través del cual pudieron coevolucionar plásmidos y bacterias luego de 1100 generaciones es por la reducción de la expresión génica, lo cual implica menos costo para la bacteria. Decimos entonces que mediante estos tres mecanismos pudo tener lugar entonces una coevolución por Mejoramiento, mejoramiento de la relación plásmido-bacteria. Otros estudios de la coevolución mediante cultivos de plásmidos y bacterias no muestran la, la coevolución que describimos antes, es decir, la llamada coevolución por mejoramiento de la relación plásmido-bacteria. Muestran en cambio, esos otros estudios, coevolución por antagonismo. Esta coevolución por antagonismo consiste en que conforme transcurren las generaciones del cultivo, el plásmido se hace más y más perjudicial para la bacteria. Y la bacteria se hace cada vez más y más resistente a los plásmidos. Es decir, la bacteria evoluciona hacia mayor resistencia al plásmido y el plásmido evoluciona hacia más infectivo. A la bacteria. Termino este podcast invitando a contribuir con reflexiones acerca de los términos coadaptación y coevolución. Según la distinción que señalé al comienzo del podcast entre los términos coadaptación y coevolución, podría haber entonces coadaptación sin que haya coevolución. Sin embargo, de haber coevolución, necesariamente habría coadaptación. Algunos autores sostienen que puede haber coevolución sin que necesariamente haya cofilogenia. Otros autores sostienen, por su parte, que la coadaptación es una consecuencia de la coevolución. Esto se contrapone a lo que dije antes en cuanto a que puede haber coevolución coadaptación sin que haya coevolución, por tanto la coadaptación no es una consecuencia de la coevolución. Otros autores consideran equivalente los términos coadaptación y coevolución, es decir, lo usan indistintamente. Mi propuesta es que la coadaptación sea entendida como un ajuste un acoplamiento estructural adaptativo, es decir, por selección natural, entre dos especies. Y, y es mediado por adaptaciones no darwinianas. Y que la coevolución sea entendida como un proceso de cambios en los ajustes o acoplamientos estructurales adaptativos entre dos entidades biológicas, pudiendo no ser una de esas entidades, un organismo, como sería el caso de la coevolución plásmido-bacteria, o pudiendo ser estas dos entidades, dos grupos de organismos, como el caso de los coleópteros crisomélidos y el género de planta bursera, descrito en este podcast. Esta propuesta de definición de coevolución también sería mediada por adaptaciones no darwinianas. Mi propuesta de definiciones de coadaptación y coevolución están inspiradas en las nociones de acoplamiento estructural a nivel molecular de Humberto Maturana, en la noción de adaptación estructural de León Croizat y en la noción de. Radiación adaptativa conformada por polimorfismo ancestral del autor o de los autores Choi y sus colaboradores.